0: Olá galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Rio Open, o podcast do maior torneio de cyber das Américas. E hoje com muita coisa legal pra falar, porque foi o primeiro dia da chave principal dessa edição de 2023, e um dia com vitória brasileira e vitória grande, com Thiago Monteiro superando o ex-número 3 do mundo, Dominic Thiem. Eu sou Alexandre Cossenza e hoje trago para vocês declarações do próprio Thiago Monteiro, do Dominic Thiem, do João Fonseca, essa promessa de 16 anos que fez o estreio em uma chave principal de TP500, tem também um trechinho da coletiva do Cameron Norrie, cabeça de chave 2 do torneio, que estreia nesta terça-feira. E, no finzinho, ainda tem um convidado super especial, o jornalista João Vitor Araripe, falando da rodada dessa terça e dando os palpites dele para os jogos da quadra Guga-Kirten, que é a quadra central do torneio. Mas vamos começar falando do grande resultado do Thiago Monteiro, número 1 um do Brasil e 83 do mundo, que derrotou o grande Dominic Thiem por 6-1, 3-6 e 7-6 no primeiro jogo da sessão noturna, na quadra Guga-Kirten. Foi uma bela atuação do Cearense, ele resistiu bravamente ali no começo do terceiro set, salvando break breakpoint no primeiro e no terceiro games, e foi também brilhante no tie-break para concluir a partida com vitória, fez 7-2 na parcial. E o Thiago agora avança para as oitavas e vai encarar na próxima fase quem venceu o jogo entre o cabeça 2 do torneio, que é o Cameron Norrie, e o argentino Juan Manuel Serúndulo, o Lucky Loser. E vamos ouvir, então, o que o brasileiro muito, falou do jogo?
1: Muito gratificante para mim, da forma que joguei. Comecei muito bem. Depois, é, acho que o, o time subiu um pouco o nível e é, tive um, um, um pouquinho de desconcentração em dois, três pontinhos ali que fez um pouco a diferença e ele é, conseguiu administrar bem o, o segundo set. Mas é, foi um, um... Acho que o terceiro foi, foi um nível bem alto de jogo. É, foi um, um jogo que eu tive consegui manter bem a consistência... Né, concentração nas coisas que eu estava buscando fazer, é, ainda mais, né? Primeira vitória do ano, algo super positivo, ainda mais aqui no Rio. É, muito feliz com, com o apoio da torcida também, que sempre comparece. a é, Eu sinto uma energia diferente aqui mesmo, sinto que é, consigo apresentar é, uma boa competitividade e, e geralmente subir o um nível em, em certos momentos delicados do jogo, e foi o que aconteceu hoje e agora é, é usar essa confiança, essa vitória, venho trabalhando muito firme também, muito bem, independente de realmente algumas semanas terem escapado ou não terem sido tão positivas, sinto que em é, nível de treinos eu estou é, conseguindo desempenhar bem, então é cada vez mais estar é, tá conseguindo é, é, competir e jogar no, 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 nos torneios, nesse nível nessa qualidade de nível de treino que, que eu venho tendo, então estava é, já confiante antes de, de entrar em quadra e o jogo é, foi uma consequência do, do trabalho. Reconheço que ele ainda não está no nível né que ele costuma costumou jogar, é, mas, de qualquer forma, acho que ele jogou é um bom nível de tênis hoje. e Mas é um cara que o Slan foi né, top 3, top é, por, por muito tempo. É um cara que eu sempre admirei muito a forma de jogar, um cara que eu sempre assisti muito jogar, porque realmente... É, eu sou, sou fã, sou fã do, 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 do estilo de jogo dele da, e da intensidade que ele, que ele impõe, e sem dúvidas para mim é, é, é muito, muito gratificante, fico muito feliz né, por, por ter conquistado uma vitória né, tão grande, ainda mais é, aqui em casa, mas ainda assimilando tudo, ainda é, aproveitando um pouco né, essa, essa felicidade, essa emoção. E, depois depois eu consigo dar uma, uma, uma ranqueada nessa, nessa vitória.
0: Evidentemente, né, o Tim não saiu nada feliz de quadra, mas ele também fez uma análise bem realista do jogo e do que vem faltando para ele voltar a ter resultados melhores. Ele, que hoje é só o número 96 do mundo, tem encontrado dificuldade para recuperar o ritmo de jogo e a confiança, né, algo que faz muita diferença num jogo apertado como foi esse aqui no Rio Open. E olha o que, que ele falou. É...
2: Um, Horrible start, obviously, and then uh, got better into the match. Second set was good, uh, third set as well. Um, I guess that there was a slight difference in the first two games when, when I had breakpoints. Um, I should convert at least one of them, but uh, um, yeah, I was not not convinced enough. You know, obviously it's, a, it's also a lack of confidence, um, lack of uh, won matches this year. And uh, the tiebreak in the third set, he played very well. Um, I have to say congrats to him. And uh, that's a summary of the match. And the only thing, which uh, which I didn't or which I have to improve, urgently is um, that most of the times I'm, I'm I'm too far from the baseline. And uh, today was a little bit better already than in Buenos Aires. But still, when I step in, uh, it's too many mistakes. I need to find the o de novo, me base, e é que ele estava fazendo melhor, ele estava mais do que eu chegando base, e basicamente está mais que ganha os pontos.
0: Ele falou que fez um começo horrível de jogo, que melhorou depois, né, que os outros dois sets foram bons, ele deveria ter convertido pelo menos um dos breakpoints que ele teve no primeiro e no terceiro game do terceiro set ele também disse que faltou confiança porque jogou pouco esse ano e, e, e por fim ele deu os parabéns para o Thiago, reconheceu que o brasileiro jogou muito bem no tiebreak que decidiu a partida é, o Dominic também falou que precisa melhorar com urgência é, algo que tem atrapalhado muito ele, que é que ele tem jogado muito atrás, muito longe da linha de base que ontem contra o Monteiro foi melhor do que ele fez em Buenos Aires... mas que quando ele se aproxima da linha ainda tem cometido muitos erros... que ele está sem esse timing de bola... e que o Thiago fez isso muito melhor e com mais frequência... E, e o time termina dizendo que no tênis profissional... basicamente quem joga mais perto da linha... é quem ganha os pontos na maior parte do tempo... e vamos falar agora do João Fonseca... que fez o primeiro jogo do dia... Né? um garoto carioca de 16 anos... ganhou esse convite para a chave principal e perdeu do eslovaco Alex Moutian por 6-0 e 6-3. É, o João começou meio nervoso, errando bastante, e por um momento parecia até que ele podia sair da quadra sem fazer nenhum game, mas o segundo set dele foi bem melhor, ajudado um pouco pelos erros do Moutian, é verdade, mas no fim acabou sendo uma apresentação bem digna do adolescente, que ganhou pontos bonitos, ganhou ralis, deu curtinhas, voleou bem, enfim mostrou o potencial que todo mundo sabe que ele tem. É um potencial ainda cru, precisa ser trabalhado, precisa ser amadurecido fisicamente, tecnicamente, taticamente. Né? Mas uma coisa que foi muito legal é que ele já fez uma análise bastante precisa do que aconteceu na quadra, admitindo os erros e com uma boa leitura né, de, de como foi a partida. E isso não é tão comum para garotos da idade dele. Olha só como é que ele falou.
3: Foi uma, foi uma estreia boa. É, dura ali, comecei meio nervoso é, ansioso querendo atacar demais e eu já sabia que era um jogador mais passivo é, sólido ali dos dois lados o é, primeiro set foi muito rápido é, não estava conseguindo me encontrar é, torcida me chamando eu tava, tava indo, mas estava nervoso tava meio acolhido encolhido é, até o 6 0 3 0 no 3x0 é, saquei bem, fiz meu saque ali ele deu um mole ele deu, deu errou duas primeiras bolas é, enfim, fiz meu saque 3 a 1 ele sacou bem 4 a 1 no 4 a 1 é, consegui manter meu, meu, meu manti meu nível fiz 4 a 2 no 4x2 a torcida me chamou ele sentiu mais, é, me entregou ali três pontos de graça. É, consegui quebrar ele, consegui me manter no jogo. É, o jogo estava ali páreo. É, falhei ali no 4x3, busquei 15x40, tive 40 iguais. É, ele meteu duas bolas, duas defesas muito boas, é, acabei me precipitando ali, errando duas bolas. É, enfim, aí o jogo escapou, fez o saque, é, mas foi uma estreia boa, é, além de tudo foi uma experiência jogar o Rio Open, sempre foi um sonho meu, é, espero estar aqui nos próximos anos, é, só tenho a agradecer por toda a minha equipe, toda a minha família e é, me desculpar por ter mantido o meu nível, mas... Enfim, vai ter mais outras oportunidades e espero honrar o Brasil bem.
0: Como eu falei antes, foi uma análise bem honesta do João, né? Ele foi bastante humilde e até pediu desculpas. Imagina, né? Não tem que pedir desculpa em ninguém, João. Perdeu um jogo de ATP 500 aos 16 anos, contra um cara forte, fez o que dava, né? Podia ter sido um pouco melhor? De repente até podia, mas acho que não é o caso de se desculpar, né? E, e seguindo em frente. É, ele também falou sobre como vai ser o resto da temporada, entrando gradativamente no circuito profissional, enquanto ele ainda vai disputar os torneios juvenis mais importantes.
3: É, pretendo esse ano jogar os Grandes Lans e os Preparatórios. É, pretendo jogar também o Brasil Juniors Cup e o Banana Bowl. E além disso, só profissional. É,
0: vai ser Grandes Lans, Preparatórios e Profissional Future Challenge. O jogo que deixou a desejar foi o último do dia na quadra Goga Kirtin. O Nicolas Jarri, chileno, que veio do qualifying, passou fácil pelo italiano Lorenzo Musetti, número 18 do mundo. Né? É, chegou com, com status né, de estrela, de, de brigar pelo título, mas perdeu por 6-4 e 6-1. E terminando, né, vamos repassar aqui os outros jogos de Simples nessa segunda-feira, eles terminaram assim. O espanhol Pedro Martínez ganhou do chileno Cristian Garim por 7-6 e 6-4. O boliviano Hugo Delien fez 6-0 e 6-2, um placar imponente em cima do português João Souza. E o sérvio Lars Lugieri, que também já foi campeão do Rio Open, ele avançou. Ele venceu o argentino Facundo Bagnes por 6-3 e 3-2 e o Bagnis abandonou a partida. Vamos ver então a programação de hoje, terça-feira, 21 de fevereiro, segundo dia da chave principal do Rio Open. Na quadra Guga tem a quadra central primeiro jogo rola às 16h30 com o britânico Cameron Norrie, cabeça de chave 2, vice-campeão do ATP de Buenos Aires no último domingo, enfrentando o argentino Juan Manuel Serúndulo. O Norrie, aliás, falou rapidinho com a imprensa ontem sobre o seu momento,
4: e, e bora ouvir o que ele falou. Good to, to be back in Rio, I've played a lot of matches last week and I've got the rhythm and, and I'm coming here um, I would say reasonably fresh you know obviously it's different conditions which is the tricky part obviously here being very humid I'm going to have to change my shirt quite a lot tomorrow and, and my grip obviously I was sweating a lot even on my practice so I think the conditions are going to be the biggest factor in the change and I'm really going to have to to focus on on it being a really physical match and really tough match against Serundolo he's a great clay court player and it's a it's a great opportunity for me to play against a guy who really feels good and is really natural clay court player especially in like a slower clay conditions like it is here so I'm expecting a battle but I can only take a lot of positives from Buenos Aires
0: ele diz que tá feliz de voltar ao Rio que gosta de praia né se sente bem aqui Chegou na cidade ontem, segunda-feira, dizendo que jogou né, várias partidas em Buenos Aires na semana passada e que está com um bom ritmo de jogo e razoavelmente descansado. O Nori também falou que a parte mais difícil é se adaptar às condições do Rio, que tem muito mais umidade que em Buenos Aires, e ele vai precisar trocar muito de gripe e de camisa, que ele suou demais no treino. Uh, e, e Ele fala, ele ressalta né, que as condições serão o fator principal, e ele sabe que vai ter uma partida física e difícil contra o serúndulo ele disse que é um bom jogador de saiba, cyber, um saibrista natural né, E as condições aqui Nessas condições bem lentas daqui do Rio Ele espera uma batalha Mas diz que só teve coisas positivas né, Vindo da campanha em Buenos Aires Continuando a programação A gente tem na sessão noturna da quadra Guga Kirten A partir das 19 horas. Carlos Alcaraz contra o brasileiro Matheus Alves E na sequência Tomás Belucci contra o argentino Sebastian Baez Lembrando que pode ser a última Partida oficial de simples Do Tomás na carreira ele vai se despedir do tênis aqui no Rio Open e se perder essa partida, a gente deve ter momentos bem emocionantes logo depois. Na quadra 1, a programação ficou assim. Às 16h30, Roberto Carbaez Baena contra Francisco Cerúndolo e, em seguida, Fábio Fonini contra o chileno Tomás Barrios Vera. Por último, Dushan Lajovic contra Diego Schwartzmann. Na quadra 2, às 16h30, tem Hugo Gaston da França contra Juan Pablo Varilhas do Peru. E em seguida, dois jogos de duplas. Primeiro, Francisco Cabral e Horácio Ceballos contra Pedro Martins e Dominic Tim Depois, Tomislav Birkic e Gonçalo Escobar contra os brasileiros Marcelo Demoliner e Felipe Meligene. E para terminar, a quadra 4 tem três jogos de simples. Primeiro, às 16h30, Pedro Catim, da Argentina, contra Daniel Galan, da Colômbia. Em seguida, o espanhol Albert Ramos Vinholas pega o argentino Thomas Echeverri E por último... Jaume Munar, da Espanha, duela com o compatriota Bernabé Zapata Miralles. E para fazer uma prévia dos três jogos de hoje na quadra guga Kirtin, eu trago aqui o jornalista João Vitor Araripe, do Breakpoint Brasil, que sabe tudo do circuito e vai dar os palpites dele. Bora ouvir? João, a gente tem três jogos da Central amanhã na quadra guga Kirtin e três jogos interessantes. Vamos começar pelo, pela ordem, né? Quatro e meia da tarde... Cameron 92, 2, vindo de uma final na ATP de Buenos Aires semana passada. Pega o Juan Manuel serúndolo um cara chato de enfrentar. Perdeu no qual aqui, entrou como Lucky Loser. Já está mais adaptado às condições do Rio Open. O que você acha que acontece nessa
5: partida? Dos jogos da quadra central, acho que esse jogo é o que mais tem potencial para surpresa, né? O Cerúndulo... É um cara muito safo e que pode ali ficar nos ralis muito perto do Nori por, por ter um jogo que pode encaixar ali. Acho que o Nori leva, mas de repente perde um setzinho e passa um sufoco ali para ganhar o jogo contra ele.
0: Vamos para a sessão noturna então. Primeiro jogo, Carlos Alcaraz. Dispensa apresentações, mas eu vou falar assim mesmo. É o Cabeça de Chave 1 do Rio Open. Vem de título em Buenos Aires, foi quem ganhou a final do Cameron Norrie. Já foi número um do mundo, campeão do US Open. Pega o brasileiro Matheus Alves, convidado. Ganhou o convite na Marista e a Bueno Cup. Mas tem uma diferença grande de nível aí,
5: né? Tem uma diferença considerável de nível. E é engraçado que o Alcaraz hoje estava treinando com um canhoto. Que não é muito comum, né? Você antes do jogo, mesmo sendo um dia antes, você treinar com um cara que não tenha mesmo aspecto é, do seu adversário, então parece que ele estava treinando ali já uns aspectos do jogo, do, do, do jogo dele, mas pensando que vai ser um jogo protocolar, torcer para a torcida conseguir inflamar um pouco o Matheus, para depois do nervosismo inicial tirar uns, tentar tirar pelo menos uns 5 games do Alcaraz, para ele conseguir uns 6 games, quem sabe um 7 seria um ótimo resultado contra número 2 do mundo, né, então é, pra ele é um jogo realmente de aprendizado e ver o que, que ele vai trazer pro pessoal conhecer mais de um pouquinho dele
0: e para terminar na sessão do Noturna, uh, logo depois de acabar, não, não tem um horário para começar especificamente, mas o jogo que encerra a programação é Tomás Bellucci contra Sebastian Baez, Bellucci fazendo sua despedida oficial do tênis Pode ser a última partida dele. Ele teve, né, andou sofrendo né, com lesões, sem ritmo de jogo. Vem para cá num clima mais de despedida do que de, de né, com grandes pretensões de, de, de
5: fazer algo grande no torneio. Mas você acha que ele tem chance nessa partida aí? Olha, a gente tá torcendo para que tenha, né, mas é um jogo realmente que o Tomás sofreu a carreira inteira dele contra os tenistas como o Baez, tenista que consegue devolver bastante bola, que é muito sólido, é... a gente torce para que seja um dia muito inspirado do Tomás, que ele já teve aqui no torneio mas... eu não sei se o físico dele vai aguentar, vai ser o grande desafio né? Para quem que tá parado há tanto tempo de competir é... se ele conseguir apertar ali num set, de repente levar para um tie-break para ele... É, se despedir da esquadra seria um, um, uma, bo uma, boa uma boa maneira de conseguir se despedir. E eu tô mais ansioso mesmo para, se acontecer de fato, se não tiver a vitória do Tomás, como é que vai ser essa, esse pós-jogo, né? Porque a gente viu o Tomás muito... Ele sempre foi muito na dele, muito quieto, muito, é, muito controlado nas emoções. E seria muito legal ver ele tendo esse carinho da torcida que ele não teve durante a carreira dele e, e talvez ficando emocionado como ele não ficou durante a carreira dele, conseguir absorver e finalmente fechar a carreira dele do jeito que ele realmente merece.
0: Eu fiz essa pergunta para o Silvio Bastos uh, dois dias atrás aqui no podcast vou repetir para você, vamos ver se você concorda comigo ou com ele, ou enfim. Mas a impressão que eu tenho é que nos últimos anos o Tomás teve um pouco mais de reconhecimento do, do torcedor pelo menos do, do torcedor de tênis que acompanha mais, o torcedor mais é, de, específico, assim o cara do fã de tênis mesmo, não do fã de esporte em geral, mas que ele teve um reconhecimento que, de repente, não foi o um reconhecimento que ele teve na carreira dele inteira e talvez não seja também o um reconhecimento que ele
5: mereça ainda. Mas você acha que é por aí? Eu acho que esse é. A gente teve o Thiago Monteiro, que meio que herdou essa vaga de número um do Brasil, mas o Tomás realmente foi um tenista que brigou muito mais, ficou ali muito perto do top 20, que sempre falou, ex-número 21 do mundo. Mas é, o Tomás realmente, como a gente não conseguiu receber esse outro resultado, a gente viu que ele não foi um Guga, mas ele foi um ponto fora da curva no, no tênis brasileiro, realmente. Então, esse fato dele ter conseguido tantos resultados, ter chegado ali perto do top 20 e. Mesmo não sendo um cara que cresça e em grandes jogos, ou pressionado, que tenha passado por muitos altos e baixos é, durante jogos importantes da carreira dele, é um cara que realmente sempre foi muito disciplinado, sempre foi muito certo na carreira dele, é, é, muita atenção aos fãs, um cara excepcional fora da quadra. Então, realmente, as pessoas viram que é um cara que faz falta hoje em dia. Se a gente tivesse um Belute... É, realmente a gente estaria numa situação um pouquinho mais agradável de repente brigando por uma quarta de final no Rio Open brigando por uma semifinal no Rio Open, é, então eu sinto essa sensação e eu acho que com o tempo se não surgir um novo Tomás na ATP a gente vai sentir essa sensação de realmente que a carreira dele foi mais do que a gente valorizou quando a gente viveu
0: boa definição João, acho que a gente é, acho que vai estar fazendo falta e vai fazer falta Uh, e vamos, a gente vai estar lá na quadra Guga tem para ver o que vai acontecer. Valeu. Valeu, pessoal. E é isso por hoje, gente. Como eu falo todos os dias, eu sou Alexandre Cosenza e vou com vocês até o fim do torneio diariamente no podcast Rio Open, que é o maior torneio de Cybro das Américas. Aqui você fica por dentro de como aproveitar seu ingresso ao máximo, quem joga, quando joga, programação... Frases, entrevistas, uh, dicas, palpites, tudo, tudo mesmo. Então, faz o seguinte... favorito o podcast no seu player preferido para começar a receber notificações sempre que a gente publicar um episódio novo. O podcast Rio Open está no Spotify, no Apple Podcasts, na Amazon Music, no Podbean, na Deezer, no Stitcher e no Google Podcasts. Então é só escolher favoritar o podcast e ficar sempre informado sobre tudo, tudo que envolve o Rio Open. Beleza, gente?